0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av i Norge, selv om de yter nesten 50 prosent av all omsorgen som gis.
1: Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer.
0: I dag, anne så er vi så heldige at vi har fått med oss en som har akkurat samme navne som dig. Men en litt annen bakgrund som gjest inn i dette programmet. Vi har med oss Anne-Grete Erlandsen, som har vært statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet frem til, var det 14. i tiende? 21, ja. Da skjedde regjeringsskiftet i fjor, og tusen takk anne for at du ville komme her i dag. Var det var hyggelig, Anita. Ja. Vi har jo lyst til å høre om fra en av de som har vært med reiser egentlig fra oss og oppstandelsen opp på si, av pårørende feltet og introduktion inn i helse- og omsorgsdepartementet og en av de statssekretærene som har sittet i 8 år sammen med helseministeren da, i 8 år. Så det, det ønsker vi ha en samtal om hvordan var ting der inne og hvordan jobber du med litt med pårørende feltet der inne og var, hva var de viktige sakerne og det du ser nå når du kanskje også får ting litt på, på
2: etterskudd
0: da. Mm. Men for det første så er det sikkert mange som er nysgjerrige på hvordan
2: er livet i et departement? Ja, det er, det er jo en jobb som er ett kjempeprivilegium å få lov å være på. Ja, uh, og så tror jeg egentlig at de som ikke har vært der, vet ikke vad du vil si. Nei. Så det er et godt spørsmål, Anita. Mm -hmm. eh, hvordan skal jeg forklare det? Det kommer jo in, når du er i politisk ledelse, så har du jo et engasjement og en ambisjon om hva du ønsker å endre til det bedre for eh, de du er der for. Mm -hmm. eh, og når jeg ble spurt av Bent Høy om å være med in i heltepartementet, så så hadde jeg ikke møtt han før, så jeg sa at han måtte møte først og være sikre på at jeg kunne jobbe sammen. Vi snakket sammen i 5 minutter og var i full gang med å diskutere helsepolitikk. Så, så det var på en måte starten for meg. Mm. Men det er klart at vi har jo da en unik mulighet til å både legge frem de planene vi ønsker å ha og så videre sånn, men det er jo så mye mer arbeid enn å bare lager de planer som du legger frem for stortinget som vi ska veta, så er det jo mye mer det handler om. Så jeg har hatt ansvar for spesialisthelstjenesten. Det betyr jo at jeg har vært for Bent Høie til stede for å være på å gi oppdrag til spesialisthelstjenesten, etterspørre resultater, og selvfølgelig også hele tiden ha den dialogen som jeg synes har vært kjempeviktig. Mm -hmm. Og så har vi i departementet knyttet til det område som jo dere representerar så var det ju ett var ju ett ett et utvalg som, som på något måte gick på eh vad si på cirk i i departementet vilken avdelning som hade ansvar for, alltså embedsverket. Och då fann dock vi väldigt fort ut att för oss som hade patientens hälsetjänste som vår paraply så ville vi vara väldigt tätt på det utvalget. Så jeg tror at vi har varit på alla möten där. Nesten alle saker. Mm. Både statsråden har vært der ofte, og jeg og de som har vært mine kollegaer gjennom disse åtte mm. Så det har vi prioritert, prioritert høyt. Ja.
0: Men det du skal fortelle litt om, hvem var du før du begynte i departementet? Hvilken bakgrunn har du, og vad var din vei in i dette?
2: <laughs> Nei, jeg, er, jeg pleier å si at jeg er sykepleier. Jeg har jobbet i kommune, jeg har jobbet i sykehus, jeg har vært leder, jeg har jobbet i fagforbund, jeg har jobbet i skolen, altså vært med å utdanne sykepleiere. Og jeg var i slutten før jeg begynte i departementet, så jobbet jeg med kommunikasjon og samhandling, altså på en måte sykehusets ansikt utdann, det var til omverden i form av våre samarbeidspartner i kommunene, men selvfølgelig også til patienter og på rørende, og til pressen. Og det var mye presse, som det blir alltid sånn når du jobber på et sykehus. Så, så det var på en måte min bakgrunn. Eh, Og så har jeg vært medlem av Høyre alltid, eh, tror jeg nesten jeg kan si. Mm. Eh, Og så har lyst til å si en ting som eh, jeg pleier å si, nå som jeg er tilbake igjen i sykehus, så pleier jeg å si at jeg trodde jeg kunne mye om hvordan det var å være pasient og jeg trodde jeg visste mye om hvordan det var å være pårørende, mm. før jeg kom inn i departementet. Men det store verden var jeg har lært om nettopp det. Selv om jeg da som sykepleier som leder trodde jeg hadde på en måte god over oversikt og insikt, så hadde jeg egentlig ikke det. Så jeg har lært utrolig mye av det. Mm. Noe av det første jeg møtte, var da for eksempel Anita Vatland i pårørende alliansen, som sier at det skulle være Mere på mindre rørende. Og det synes jeg er et veldig godt begrep. Og det er en, noe som dere har fulgt opp etterpå. Men det er jo egentlig... Jeg kunne tenkt meg å dele med det der om å være pårørende. Fordi jeg tror det er for noen helt klart at de vet de er en pårørende. Men det gjør meg ikke alle som egentlig har reflektert over at de er det. For det er en sånn grense mellom å være kone, datter mor, mormor hva som helst, til at du plutselig tenker, oi, jeg er en pårørende mm. og det tror jeg ikke så mange tenker på, fordi at det er så normalt å på måte ha de relasjonene, særlig i familien da, som du har så jeg tror at kanskje ikke mange egentlig altså jeg tror hvis de fleste tenker seg litt grunnig om, så er vi pårørende alle sammen mm.
1: og det er jo litt av det som vi ser er en utfordring i forhold til dette med hvem er det som er pårørende. Vi, vi ser det også, Anne-Grethe, veldig mye i forhold til menn. At menn, ikke, kanskje de, de har mange oppgaver, de ikke, for vi greier ikke helt å få identifisert dem av og til, mm. men at de gjør oppgaver, de tenker ikke engang på at de er pårørende. Det er en naturlig del, så det, det, og det er vel litt av det som vi har som utfordringer, også i pårørende-anniansen, mm. med å synliggjøre de ulike situasjonene vi er i, og si at ok, nå er det pårørende. Eh, da har da må vi bare si at vi nå i fremover skal begynne å lage en pårørende-familie, Mm. I pår Hansen så vi får som på en måte kan bevise liksom hvem er bestemor jo du er pår han du har hjelp kanskje barnebarn ditt for å prøve å få ut dette bedre mm. sortert ut, så det er jo det, det, er det vi ser er en kjempeutfordring i motsetning til brukerperspektivet mm. for der er du en bruker du er syk, du har en utfordring mm. og du på en måte kan identifisere altså vi på vi er ikke like lett å identifisere da, men vi har også utfordringer så det er, det er noe av det vi snakker om det med budskap altså hvordan skal vi kunne komme til å få folk til å forstå da, og ikke minst politikere til å forstå hva vi mener da Mm. Så har vi funnet ut at vi skal holde på å lage en pårørende familie. Som,
2: uh, ja, men sp mm. Spennende, men jeg, men jeg tror at det du sier, eh, altså hvis du snakker med politikere og du snakker om pårørende, så tänker de at det skjønner de hva er. Men jeg tror at det har, har en utfordring som du egentlig da beskriver, at dere må forklare vad det egentlig handler mm. om. Og så tenker jeg at det å være pårørende for noen som blir plutselig og akutt, syk, det er på en måte en litt annen sak enn å være enten livslang pårørende, eller å være pårørende i de lange, lange, lange forløpene. Jeg har ett møte som jeg aldrig kommer til å glemme. Jeg ble invitert av en ung jente om jeg kunne komme til hennes skole. Hun var 11 år, fordi hun hadde et projekt om den sykdommen som moren hennes hadde og hun had, har ME. Og så kom jeg på den skolen, og da var det en liten gruppe på tre elveringer som hadde laget et kjempeopplegg, og jeg fikk omvisning, og de var så proff og kule. Og så skulle hun spille av en film for meg, eh, som hun hadde tatt opp med moren sin dagen før. Og det gjorde hun. Og det var jo en film, og jeg så på iPaden, og den var jo svart, fordi mor ligger i et svart rom. Og så når vi var ferdige med det her, så sier jeg til den jenta, du må hilse moren din fra mig og si at jeg er veldig glad for at hun uh, tog sig tid og orket å snakke med mig. Det skal jeg gjøre, men jeg kan ikke snakke med henne før i morgen, fordi siden vi tog opp den filmen i går, så kan jeg ikke snakke med henne i dag, for da er hun for sliten. Og så sa hun en ting til. Jeg har en fetter. Faren hans har kreft ungdoms- og barneoppfølging av patienter som har kreft. Men hvem er det som følger opp mig? Spurte 11-åringen. Og jeg var så skyldig. Og så tog jeg kontakt med kommunen og spurte om kommunen om de kom til å følge opp henne. Og da ble det litt plass i blikket, tror jeg. Og så sa hun også en ting til. Jeg er bare 11 år, så jeg kan ikke reise så langt, for jeg er for liten. Så jeg må ha noe som er lokalt nært der jeg bor noen må følge opp meg. Pappaen hennes fulgte henne opp, men hun trengte noe mer. Hun trengte å snakke med andre i samme situation. Og det var liksom en sånn, det var litt av en vekker, altså. Hun gikk opp på unge grupper, å ja, være så voksen og så preget,
0: mm. og det også. Ja, så det, det er jo litt i tråd med det, den satsningen vi også gjør nå, som vi har ansatt en til, og som skal jobbe med unge påhørende. Mm. Og kanskje ikke så unge som elve, men, men at det også i overgangen, ungdomsskolen, videregående skole, for dette kan jo være ja. situation som sitter i, så vi synes den er en litt underkommunisert gruppe, selv i ungdom med unge voksne, fordi i ungt utenforskap og alt, så kan det være en gruppe som vi ikke har egentlig identifisert eller sett behovene til. Mm. Så, så de, de skal komme se igjennom, de trenger hjelp til seg selv, altså noe lokalt, og så trenger jo familien kanske mer hjelp enn det som kommer frem i sånne situasjoner. Så. Sannsynligvis. Ja. Så, men veldig, du, du, du lar deg jo påvirke av um, å høre sånne historier, og det er jo det vi også får høre, som på en måte har dannet grundlage for jobben vårt. Mm. Eh, og de undersøkelsene vi begynte med som var avdekket, der var det jo helt klart da, kommentarene
2: og de har det vært flink til å få fram som var, og jeg har jo lest dem mm. eh, i, mange av dem i hvert fall mm. eh, og, og det er jo de eksemplene som sitter i maven det er de som sitter, det er de som gjør at du oi,
0: mm. her er det svart der ute vi må tenne noe lys og lage håp egentlig rett og slett i velling altså ja, Grete, vi hadde jo lyst til å høre litt om hvordan dere jobber med med altså, åtte år. Det er jo to regeringsperioder, og det var mm. kanskje forskjellige. Fra det vi begynte i den første 2014 til, nei, 2013 ble det da.
2: 2013? Ja. Mm. Altså litt forskjellige har det vært, fordi uh, vi har også hatt en periode hvor uh, helseministeren hadde en kollega i departementet. Mm. Vi hadde en eldre folkehelseminister Tilling, mm. og det har vi hatt uh, tre av. Mhm. Uh, og det gjorde jo at uh, og, og jeg har ikke vært den som har fulgt, fulgt opp det arbeidet med pårørende strategien direkte, det er ikke jeg som har gjort uh, vi har jo drøftet det, så vi har jo vært sammen om det uh, for det og det har jo vært litt sånn uh, lagt til den delen som på en måte hvor du møter eldre mm. så er det, det er liksom så veldig tydelig liksom at der er det mange som har pårørende utfordringer og oppgaver overforeldre. Mm. Så det er noen eldre som har det også, men altså, som pårørende. Men, men, men det er klart at det arbeidet blir jo til, altså hvordan jobber vi, og det er jo, sånn som vi jobbet ble det gitt en bestilling til avdelingen i departementet. Vi hadde veldig ofte et seminar hvor vi la fram hvordan vi tenkte, og så ble det brynet mot hva departementet visste om de rent Ehm, och på sig alla ramarna runt, alltså allt från eh godtygelser ting til hvordan det blir hanterat. og så har det ju varit det är ju inte så sånn att det var helt tomt. Det har ju varit eh det har ju varit riktlinjer för hur man ska göra det hela vägen. Och så blir det kvernet i en sån samarbete mellan departementets embetsverk och politikerna. Eh fram till att det binder och närmar sig att det är en är nog som i denne samlingen, for eksempel en pårørende strategi, og så blir den vasket igjennom grunnig i departementet, og så blir den vasket mot alle andre departementer, og mm. så kommer den opp i regjeringen. Mm. Og det arbeidet der, det, 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 er, det er veldig kvalitetssikrende. Og så for oss så har det jo vært viktig at vi har utnyttet å brukt kontaktforum, som da det brukerutvalget i departementet heter, underveis for å lytte av, og så har vi nok jobbet litt for å finne gode det er arbeidsformer der, sånn at kontaktforum opplever seg eh, hørt og brukt, for det skal vi jo, eh, så det har vi nok brukt eh, mange år på. Så jeg opplever ikke at det at vi har vært to statsråder egentlig var så vanskelig i forhold til dette pårørende perspektivet. Eh, det har jeg ikke opplevd, men det er klart, fra mitt stålsted så har vi nok fra... fra vi som var der for Høyre, så vi vart opptatt av at det skulle være almenngilde det vi snakket om, sånn at det skulle være mulig å treffe de fleste, og treffe likt, og det er også et kjempe, en kjempeutfordring.
1: Vi tenkte vi kunne tatt, det var sånn to, en ting jeg var lurte på, for det, vi vet jo at um, Høyre hadde jo dette pasientens helsetjeneste, som er pasienten å bruke medvirkning og sånne ting, og så har man jo nå, etter pårømtsstrategien, kommet med på mer kunnskap vi har levert mye kunnskap, har vært produksjon, eller i alle fall vi pårørende seg, dem som har levert kunnskap de første årene til man fikk en pårørende undersøkelse. Ja. Eh, og det ser man jo at eh, pårørende strategien har mye bra i seg. Hvis du håper litt fra dere Ja, det er bra. Vi synes det er fint for at dere kan stjerne veldig mye fra oss, så da får vi som vi vil. Men der har man jo tatt for en pårørende medvirkning ja. som et stort område. Mm. Eh, og eh, du, vi vet alle sammen at dersom du har tjenester for patienten så vil de nästan alltid påverka mig som pårörarne. Mm. Så hvis det er en god tjeneste og man også tar hensyn til meg som pårørende, så vil det være bra for hele familien. Mm. Men hvis man bare har en tjeneste for helsetjenesten og brukeren, mm. så kan det gå utover pårørende. Mm. Så, så vi er jo også en medvirker i dette brukermedvirkningsperspektivet. Og eh, vi har jo Anita med, vi har jo sagt veldig mye om dette at vi ønsker at pårørende også skal ha mer medvirkning. Uh, og vi er ikke alltid, vi, 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 som du kanske ser at vi får ikke alltid gjennomslag for det, altså man ser ikke det. Mm. Uh, og uh, har du refretert litt hvorfor vi har så få pårørende i både i arbeid, i, i kontaktforum, i alt arbeid vi gjør i departementet?
2: Jeg er ikke sikker på at man kan svare godt på hvorfor det ikke er mer men jeg kan hoppå, si, teoretisere for å si det sånn hvorfor det burde vært mer fordi det er jo sånn at øh, hvis vi tenker veldig kynisk på det mm. så er det jo sånn at det lønner seg altså det lønner seg fordi at det er med å kvaliteten og det meste av det som skjer i helsetjenesten er faktisk relasjonsbasert og jeg har en øh, godt voksen mor øh, som har noen innom seg et par ganger om dagen relasjonene til de som kommer gjennom er litt ulike, for å si det sånn. For å si det forsiktig. Og moren min er ganske klar og tydlig på hva hun sier hennes, og mener, så det får jeg også høre. Men det er klart at når, hvis hun har hatt et dårlig møte med de som har vært hos her, så påvirker det meg. Og, og liksom, vi har en et uttrykk i familien som heter skal jeg rulle mig ut? Det betyr at jeg skal kontakte noen øverigheter for å, å ta ting. Det er sånn utgangsutgang vi har i familien hos oss. Skal jeg rulle med ut, spør jeg da? Og da sier mor enten ja eller nei, alt etter sånn. Det er, ikke, det er så ofte jeg har gjort det. Men, men poenget er at det lønner sig jo. Altså, tidsbruken i helsetjenesten er den største kritiske faktoren. Altså, vi snakker veldig mye om at det mangler fagfolk og kommer til å mangle fagfolk fremover. Men alt det plunder og heftopplegget vi driver med, det vi gjør om igjen, fordi vi har kvalitetssikret samtalene, planene fått med relasjonene så blir det faktisk veldig mye dobbeltarbeid. Mm. Så det hadde jo gitt mye bedre helsetjeneste for alle hvis vi hadde klart å gjøre det på en mye bedre Så er det er rett og slett, det lønner seg, vet du å ta det med. Og så er det klart at og, og, Der er vi helt enige. Der er vi enige. Og samtidig som møter helt sikkert uh, mange pårørende det at den pårørende får beskjed om at du vet ikke din relasjon, din, din patients beste. For det vet vi, helsetjenesten, sant? Foreldrene mine jobbet på psykiatrisk sykehus, og far kom hjem en gang og fortalte at de hadde funnet ut på avdelingen at en eller annen ikke skulle ha kontakt med moren, for det var jo morens skyld at sønnen var syk, sånn var det jo før. Og da det far sagt, ja, men kjære vene, han har jo den ene moren, hurna faktiskt knött att vara med i bilden bort. Och det, det var det var det diskussioner. Så det att vi på något mode har haft någon tendenser i hälsotjänsten att skiva pårörande från oss för de vet inte signe sitt eget bästa. Det fortæller mig att där har vi inte fått de relationerna, där har vi inte fått de samtalene, där har vi inte fått grunden för det som egentligen är det vi ska göra. Det är inte gott nok armé.
1: Men, da, det, det er jeg helt enig men da tenker jeg når, når man jobber i departement mm. når vi snakker om at vi skal medvirke i man men fagfolk medvirker i alle når vi gjør alt vi skriver vi har innspilsmøter mm. og vi to er om at som er systemmennesker da ja. at, sant? vi er villige nå snakker om system jeg er litt opptatt av det, for jeg tror att med kvalitet så er det at hvis ikke du får et ledd til, til å gi innspill så kan tjenesten bli dårlig utført altså mm. utviklet mm. Og det er det vi ser ofte, Anita. Vi, er, vi kommer sent inn, altså det, og det gjelder innovasjon, teknologi. Hele den strategien er på pårørende in. i arbeidet, ikke sant? Innsiktsarbeidet er nesten ikke tatt med inn. Eh, og så tänker vi, sant? vi sant? Vi er to i på pårørende allerede, og det er et stort område.
2: I en to mange.
1: Eh, ja, og så er det, og da var det litt, et, 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 som du har jobbet mye med, og det er helsefellesskapene. Ja. Det har vært en viktig strategi for det. Ja. Og vi sånn, der var vi veldig tydelige på at vi mente at det var utrolig viktig å få en pårørende perspektiv, mm. og det fikk vi ikke inn. Nei, ok. Og da, sant, da ikke. Vi, og det, ikke sant, det var lite det der, og da mm. når vi ser det nå ruller ut, der det ikke er tatt med, så tenker jeg da som, når det er en så viktig reform, mm. at uh, Vad er det som gjør at man nå ikke har sett hvor viktig det er at det også er en part i dette utviklingsarbeidet? Da tenkte jeg litt overlegg til å høre med deg, fordi du kjenner så godt i arbeidet, når vi ser nå hvordan dette rulles ut. Og det er ikke, det perspektivet er ikke tatt med inn, og da tenker jeg at da lager vi noe som ikke sannsynligvis vil være optimalt de neste tiårene.
2: Ja, nå sitter jeg litt tettere på det som skjer lokalt da, i ja. det helseforetaket jeg jobber og jeg ser jo at de er i gang med å planlegge for de fire grupperne som jo er oppdraget til helsefellesskapene, barn, unge, mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helserus, skrøpelige eldre, og de med kroniske, flere kroniske lidelser. Mm. Og jeg ser jo at i det arbeidet så skjer det jo på en måte en sånn, det gjør du jo hver gang du skal skrive en oppgave, så på en måte kverner du ned til hva det er du tror du skal gjøre, Uh, og jeg ser at uh, hvis, uh, hvis det er sånn at de pårørende ikke er med i en del av disse forløpene, så blir det veldig, veldig feil. Og jeg tror uh, og, og forventer jo egentlig at de blir tatt med, kanske spesielt knyttet til psykisk helserus og til barn og Der tror jeg det er lettere å få det til enn kanskje for, for de med kroniske lidelser. Og hvorfor er det sånn? Og jo, det er jo litt sånn at vi har brukerutvalgene og i brukerutvalget i, i mitt helseforetak så ledes jo det av en som har pårørende perspektiv faktisk. Fordi, håper jeg da, fordi jeg vet at han representerer en pårørende organisasjon. Ikke alliansen, men en annen. Mm. Og jeg håper jo at det er noe som han är med på vektlegger, och han har vært med på veldig viktig arbeid knyttet til de fire gruppene skal planlegges for, og nå også for det som er oppfølgingen av helse, nasjonal helse- og sykehusplan i sykehuset, nemlig den langsiktige 15-årsplanen fremover utviklingsplanen som heter hos oss. Og han er også med där. Så jag håper jo at det blir tatt mer med, mm. men jeg tror nok, och det er vel det som er vanskelig kanske at um, fagfolks oppmerksomhet knyttet til det, ikke er høy nok. Så jeg har senest i forrige uke prøvd å få opp det engasjementet ved å peke på helsekompetanse, som jo også er et begrep som er litt sånn nytt. Det er egentlig et ganske, det er heftig da. Altså helsekompetanse betyr at du skal, du skal ha, forstå og kunne bruke informasjon som du enten får direkte til deg, eller som du fanger opp knyttet til det som er viktig for deg, og bruke det for å ta beslutninger om eget liv, eget helse. Og det er klart at hvis pårørende eh, ikke blir brukt der, så går vi også i hvert fall bort i dårlig kvalitet. Mm. Fordi jeg tror jo at når vi vet at 33 prosent av den norske for det sørget vi for å undersøke, har for dårlig helsekompetanse til å ta de valgene, så kan det hende at de er faktisk helt pokka nødt til å være avhengige av, at det er noen pårørende som kan bidra i det arbeidet. Mm. Og, og, og da, det høres litt rart ut, men da blir dette litt um, teoretisert eller noe sånt nå, um, som kanskje gjør at det er en, en um, mulighet for at helsepersonell forstår det bedre.
0: Mm. Samtidig så, så vet vi jo at dette med kompetanse og kunnskap er viktig, og vi skal nå få, og jeg det kommer om ikke lenge, evaluering av kjennskapen til veileder for pårørende i og omsorgstjenesten, for den er gjort nå som en evaluering av okjentene. Men det kobles jo for oss litt mot spørsmålet i et helseforetak. Hvem har det formelle ansvaret for pårørende der? For det opplever jo vi at man har ikke alltid får et klart. Så hvor er det plassert? Ja,
2: det, får du ikke, det får du nok ikke noe svar på. Du mm. får et svar på at det skal være en som er ansvarlig for barn mm. som borgerne. Mm. Um, men samtidig så er det jo sånn at, og det kjenner jeg veldig på i forhold til eller har vært en del av helsetjenesten så lenge, både forholdet i kommunen og i sykehus, at det, hvis du på en måte si, har ett bilde på veggen av den som har det ansvaret, så lener de andre seg tilbake og blir borte. Så det er litt sånn tveget den der også. Så hvordan får man implementert det i det daglige arbeidet til de som står og møter pasient og pårørende mm. for å ha den bevisstheten?
0: Man vil du si det er et fagansvar? Å ha pårørende kompetanse som et fagansvar plassert hos noen som på en måte samler det i helseforetak i en kommune for den saks skyld, fordi det er også der opplever at vi, vi at egentlig ingen har, har den.
2: Det kan hende at det kunne vært plassert, hvis det skulle vært plassert et sted, mm. eh, som en sånn katalysatorfunksjon, for det er jo det det burde være. Mm. Så er det, vil jeg tippe, i helseforetaket jeg er nå, så heter det medisin- og helsefag, altså knyttet til fagdirektør. For det er ett naturlig sted, Mm. Væl de ofte har de joså ansvar for kvalitet? Hæ de ofte har de jo ansvar for du oplæring. Og der både patienter på øne oplæring og så oplæring og av meddaære. O patienter på run oppæring er jo lå mm. Men det er så altså lovpålagt på lakt for em nå eller reflekterre je nå på en sånn måte at liksom, har du hatt kurs, så kan du huke det, så er du ferdig med det. Men det er jo ikke nok. Altså, det er jo på en måte en inngangsport, men det er jo ikke nok. Nei. Nei. Men det er jo
1: et poeng jeg tenkte på. For det er noen som har fagansvar for brukermedvirkning på helseforetaket.
2: Ja, altså det er noen som har ansvar for brukerutvalget. Mm.
1: For det er litt det som vi tänker er nytt eller som vi tänker er viktig fremover. Det er etter den pårørende så er det brukermedvirkning, det er noe som er brukerperspektiv, mm. og så er det pårørende perspektiv. Og vi er veldig opptatt av at det er stor forskjell på, det er veldig forskjell. Det kan forskjell. være veldig stor forskjell. Mm. Fordi at jeg er en pårørende, jeg vet ikke hvordan det er psykose. Jag har aldri vært utsatt for tvang. Nei. Så jeg kan ikke fortelle deg det, men jag kan fortelle veldig mye om det er å en mor, mm. som ikke en patient kan fortelle, for patienten kan aldri fortelle hvordan det er å være mor. Nei. Så jeg tänker det, det å få løftet ut pårørende perspektivet er vi på pårørende strategien veldig opptatt av og mener at pårørende strategien er et godt verktøy, mm. Men vi tror at det må plasseres mye bedre inn i sånn som fagdirektør. Mm. Fordi hvis det er med kvalitet, så må du, høre, må du få informasjon fra den som kan se si noe riktig kvalitet. Mm. Og en bruker kan ikke fortelle hvordan en tjeneste skal utvikles i forhold til det å være familie. Og det er ett eksempel kan vi ta. Det er for exempel alle tjenester som leveres fra sykehuset, kjørekontorene. Alt som skal levere, sånn som vi kjenner til, så er kjørekontoret, de stenger alltid klokka to på fredager. Ja. Mens familien, familien ja. vi er fri på i helgene, ja. og det er veldig dyrt å ha, ha folk bemannet i institusjoner. Ja. Så vi kan ha permisjon, men det er ingen som kan kjøre till eller fra. det en tjenesten er selvfølgelig utviklet i helseforetakene i forhold til pasienten og helsene, men ikke i familien som er ute. Mm. Det ett et eksempel av mange ting mm. der man ikke greier mm. å få inn gode tjenester, ja. så må det være billig bra for alle
2: parter. Ja, antagelig tenker jeg noe som forhåpentligvis etter hvert vil kunne digitaliseres, for det hadde vært mye enklere. Mm. Ja. Men det var litt,
1: det, vi var ja, det er bare et, 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 et eksempel av mange vi ja. ser. Ja. Og, og det, er, det, er liksom, litt,
2: det er litt det du egentlig forteller da, det er at pårørende er med på å fylle ut gapene, mellomrommene de tingene som ikke fungerer så er dere med på å fylle ut det området altså øh, og håper å si jeg er jo pårørende selv i flere sammenhenger, øh, men jeg ser jo at, at det er jo øh, på en måte også noe som gjør at vi får en øh, når det er planlagt, en god rolle så det er jo ikke det, veldig, det, er ikke, det, er det er jo ikke dikdom, det du ja. snakker om, Nei. men du snakker om der hvor det på en måte kommer, fordi det ikke er noe annet. Uh, og, og noe av det vi jo har fått til, og som jeg hører, og det hørte jeg senest for uh, i går, uh, og det er uh, de gode erfaringene med, med de tverrgående timene i ACT og FACT, som gjør at de pårørende opplever at det blir avlastet. Mhm får veldig mange oppgaver og får muligheten til å være pårørende med den relasjonopplevelsen som er viktig for pårørende overfor den som er syk, men slippe å være koordinatoren. Og det er jo dessverre, og det har vi også i denne regjeringen jeg var en del av, dette med likevelsreformen er jo også et viktig element i det. Mm. Uh, dette er ikke det jeg kan aller best, men jeg vet, jeg kan liksom overskriftene på det, og vet at det er jo kjempeviktig, særlig for uh, familier som har uh, barn som trenger mye hjelp.
0: Så er det jo noe med å tenke på at borgerne har dette inn i livet sitt, så man snakker jo mye om digitalisering, og vi får jo høre sånn, hvorfor, hvorfor snur man ikke ting på hoder, da? For det kommer jo gjerne et brev hjem til typisk kanskje må 92, eller eh, noe annet om at nå har du en time, eh, da og da til oppfølging hos en eller annen spesialist, klokken sånn og sånn. Ja. Eh, I stedet for at det kanskje kom en, et brev og sier, nå trenger du oppfølging, vennligste eh, boktid. Mm. Eh, og så kan jo den da, for den må 92, kommer jo ikke dit av altså, seg selv. Hun må som regel kjøres sig noen eller følges sig noen, og da kunde man sagt at da får jeg det inn i kalenderen min, og jeg kan på en måte boke meg inn når det passer jobber og arbeidsliv og sånne ting i stedet for det. Så det er man, man kan snu ting på hodet og sette tjenesten ut også, også Absolutt. for å hjelpe de. Så det er et sånn tips i forhold til at du skal jobbe på helseforetak nå videre. Lag også den muligheten. Mm. At folk kan um, tilpasse det in i sin
2: timeplan. Jo, det er klart det er kjempeviktig. Mm. Og hvis du skal ha muligheten til å gjøre det da, fordi sannsynligvis er det bedre for mor 92 å ha med seg noen av sine, mm enn å ha en drosjesjåfør som hun er usikker på om kommer til å følge henne helt in og en drosjesjåfør som hun er usikker på om hun kommer til å finne henne når hun skal hjem igjen. Altså, mm. alle de der usikkerhetene. Det, og, og det er jo noe som um, jeg har blitt enda mer oppmerksom på, det er jo at og der håper jeg da at pasienten opplever seg veldig liten i møte med et stort helseapparat, som jo også sitter på forvaltning, det er noe av det viktigste for oss, nemlig helsegoder liksom. Og derfor så blir vi så flinke til å tilpasse oss som patient. Og så er pårørende på en i ringen utenfor, og blir da enten passifisert, eller blir overaktivisert på en måte og, og da blir begge deler feil så jeg tror jo at helsetjenesten og det kanske kanskje noe den lærdomen jeg synes jeg har fått at helsetjenesten forstår faktisk ikke det avhengighetsforholdet forstår ikke hvor viktig det er å tilrettelegge for den slik at det fungerer godt i familien fordi det skaper den tilliten du er avhengig av for å få en kvalitativ god helsetjeneste faktisk. Det er veldig mye med, ikke bare hvor, hva du får, men hvordan får du det da? Mm.
0: Ja, for vi skulle jo ofte, eller peke ofte på hvordan man samarbeider hjem i skole. Mm. Altså litt noe av det samme, og tenker vi i hvert fall ute i kommunen, at der kan man gjøre mye bedre hvis man låner og stjæler en delting ting, og bare gir folk en kontaktperson, og så det de litt forutsigbarhet, og gir de en... Når de kan planlegge, så klarer jo de fleste, eller veldig mange, å få et forutsigbart liv selv. Og det er jo det jeg synes bør være rammebetingelsene i en kjip situasjon som mange står i, og så over tiden når de får en ny normal. Så, så vi tror ju det på dette som stod i samarbeidsavtale, som stod i pårørende strategien, ja. dette med å få det på plass i kommunehelsetjenesten, ja. faktisk
2: et godt, er et godt verktøy. Jeg tror forutsigbarhet er en veldig viktig nøkkel, mm for alle. Og jeg tror jo at både den som er syk og de som runt rundt opplever jo så mye utrygghet som egentlig er helt unødvendig. Som kunne vært mye bedre håndtert hvis du hadde opplevd den forutsigbarheten. Mm. For det gir så vanvittig mye mer tillit til.
0: Men hva tror du om veien videre nå da? Hvor, hvor går helsetjenesten nå etter en pandemi, etter utfordringer som virkelig er kommet tydelig frem? Så vi har jo sagt dette med at pårørende har jo på en måte vært heimeverne, mm. stilt opp i mange sammenheng, og forsvaret har på å trukke ut og vært i frontlinjer, og kanske ikke vært så tydelig til å, til å hjelpe heimeverne i mange situasjoner da, og... og många har känt sig överlättade sig själ och inte fått hjälp og lastning og varit instängd och vad tror du vi var det ta steg her, här sånn som du ser det nu visst du. Visst du hade varit mer vidare eller bara mm. visst du generellt betraktar det på med, med dina erfarenheter.
2: Men jag tror faktiskt alltså det blir sån du spör en kan bli sån spårdoms konst här och det, sånn det ska du se in i den kulan si. kommer här nej hun gjør ikke det, men, men det jeg tror faktisk er uh, viktig, og det slo meg, uh, jeg gikk runt i Oslo i helgen, og så så jeg en uh, liten baby, unge, som sitter i vognen sin og tytter seg rundt sånn, og er det velkomne ser, og ser jo to øyne og munnbind på alle de menneskene som er rundt sig og kommer til bli livredd hvis den ikke... Altså, det er, så, uh, det er bare et lite bilde på hvor stor store belastninger egentlig relasjonen i samfunnet har, har hatt i disse nå to årene snart så jeg tror jo og jeg tror at slittasjen på oss alle sammen er ganske stor og det er sikkert flere enn som går inn i en butikk og tenker, sør nå glemte jeg munnbindet, må jeg ut igjen. Mm. Og da har jeg funnet ut, det vet du hvorfor har du ikke det munnbindet med dig men jeg har egentlig ikke lyst til ha det. Altså det er liksom sånn, jeg begynner bli litt uh, rampete. Uh, Anne-Grete og jeg kan være litt rampete alltid, ja. begge to. Uh, men men det du hadde munnbindet når
1: du kom i dag, det hadde ikke jeg. Nei, det er sant. Du var litt mer
2: rampete, nei. <laughs> du var litt mer rampete. Men jeg tror at uh, hva det har gjort med oss, tror jeg ikke vi egentlig forstår. Og så tror jeg Eh, også at hvis vi da skal sitte og vente på at de har forsket seg frem til hvordan det er, det, det er helt unødvendig altså det er bare å begynne å jobbe med det mm. jeg tror at vi må begynne å jobbe opp igen igjen, og jeg tror at det der å ha, ha gode relasjoner er det vi trenger i samfunnet for å klare å bli et godt samfunn igjen eh, jeg tror faktisk det jeg tror eh, det har vært veldig mange som har vært eh, veldig alene, påtvunget det har vært mange som har blitt veldig alene fordi de ikke har turt noe annet så det er så utrolig mange fasetter av dette som så, og, altså folk var trevlig for å gå ut. Ja. Men tror du
0: samfunnet som et samfunn faktisk har sett at hvor essensielt helse og helsevesenet og alle tjenester rundt er, eller blir det fort noe som vi glemmer når vi haster videre i hamsterhjulet og skal in i bærekraft og energiforandring og sånne ting. Har vi klart å se at uten
2: omsorgsarbeid så skjer faktisk ikke noe annet arbeid? tror arbeid? Jeg tror faktisk på en, jeg har håp om at det er en kunskap som vi har med oss videre. Mm. Jeg tror at folk har lært, altså bare høre hva folk snakker om seg imellom, som er noe, egentlig ganske avansert helse, som de har lært seg, fordi at vi har vært i pandemisituasjoner alle sammen. Så jeg tror at vi har lært mye, og jeg tror at det også gjør at når du har lært någonting så er det lettere å holde den kunnskapen ved like, enn hvis du kan bare bytte litt rann. Så det håper jeg. Mm. Så sånn så er det jo et spørsmål om helsetjenesten er flink nok til å utnytte den, hva skal jeg si for noe, det grunnlaget da, til å, å igjen skape det som jeg snakket om i sted, dette med helsekompetanse. Fordi hvis du skal klare å navigere i dette verden her, og det, sånn, det har jo vært vanskelig særlig nå i det siste hvor folk sier ja, hvilken dag er det i dag ja, hvilke regler gjelder i dag da må jeg liksom finne ut det må jeg google det for dagen liksom. og jeg har jo funnet ut selv som egentlig kunne dette hele tiden jeg har funnet ut at jeg ser på det når jeg trenger det jeg, jeg orker ikke å måtte følge med hele tiden men jeg tror at den kunnskapen om helsetjenesten og vad den egentlig er den tror jeg er viktig at vi, vi velikeholder og utnytter. Det tror jeg absolutt. Mm. Vi får se hvordan det går.
0: Ja, vi får jo se hvordan det går.
2: Um. Det styggeste vi kan gjøre er å ta fra folk håp. <laughs> det er et styggeste tyveri jeg vet
1: men det var för liksom helstensen, det er i alla fall en ting till som jag tänkte som vi vi på dig då. Det är mer jag tänker när jag tänker på dig som du har gjort som är <laughs> som, er, som er berasen, Nå er jeg spent, har bara som har varit du har jo varit en sånn, i alla det har fått intryck av då. Så kan det vara fel om men detta med hemvårdtjänst, alltså med sjukhuset, vi skal behandlas hemma. Ja. Det har du fall, det inntrykket jeg fått, att det har vært en liten, ivrig, en liten ivrig sjel for at det er viktig at patienten ska slippa å være in på sykehuset lenge, så vet jeg ikke om det kommer av at vi har trange sykehus, eller små sykehus, om det var det, men det har i hvert fall vært når du har vært, hatt et på det, og... Mm. Vi må, vi må innrømme at vi er noe mer skeptiske til denne entusiasmen rundt å ha uh, oh ja. behandling
2: hjemme. Du så entusiastisk som meg. Nei, det, det.
1: det er sikkert bra for, uh, for de som skal, både kan sitte og gå på sin egen do og sånne ting, de som er pasientene. Ja. Men vi har jo sett og ser jo de belastningene nå som kommer kjølevann og dette uh, for pårørende. Ja. Uh, og det er jo kanskje litt uh, igjen at uh, vi har ikke vært
2: med på den reisen vi pårører med det perspektivet. Nei, det skjønner jeg. Og, og her er det jo en situasjon hvor ting utvikler sig før vi egentlig oppdager det. Altså, det skjer for eksempel uh, avansert hjemmesykehus for uh, pasienter som har leukemi, for eksempel. Ja. Mm. Uh, som jo vi har diskutert i kontaktforum. Mm. Uh, men det er klart at det er et, uh, et eksempel på hvor komplisert ting er. Hvor man da gir avansert, egentlig, sykehusbehandling hjemme hos folk, og med da en, håper jeg, en klausul, eller hva jeg skal si for noe, om at uh, du som pårørende uh, må sifra fra hvis vedkommende blir dårlige, for da må vedkommende inn på sykehus i løpet en time. Altså, så, så dramatisk. Og så må det veies opp selvfølgelig mot, uh, altså, jeg vet jo at uh, det er egentlig ikke sunt å være på sykehus. <laughs> På, på veldig mange måter for en pasient med leukemia er infeksjonsproblematikken ganske stor men samtidig så er det også den der styrken det er i å være hjemme og leve livet sitt i normal omgivelser utrolig viktig men man må hele tiden selvfølgelig balansere det mot hvilken belastning man legger på pårørende for i denne samlingen så er pårørende en viktig helsearbeider
0: og da tenker du at Anne-Grete skal få betalt for det, at hun er der hjemme, sant?
2: at det kompenseres for... Ja, altså um... det som har vært mm. vår, vår tilnærming som samfunn er at uh, du skal liksom ikke ta på kroner og høre på det. Nej. Men det er jo, uh, det er nok en debatt som vi ikke er, har gjort grunnig, fordi er det nok, uh, hva hvis dette er en... en Person som for eksempel, bare et eksempel ut av hodet mitt, er 22 år, holder på med studiene sine, må sette studiene sine på vent, kommer mm. senere til å være ferdig, og kommer senere i arbeid, og med alt det det medfører. Altså, det er ganske mange aspekter med det. Absolutt. Men det som vi jo vet er at vi kommer til å måtte, tror jeg, gjøre veldig mye for å, ikke bruke institusjoner, hverken i kommune eller i spesialisthelstjenesten, hvis vi kan unngå det. Men vi må vite at vi gjør det med kvalitet. Da.
0: Ja, og så må vi sikre den som eventuelt stiller opp, sånn at det ikke må være fagpersoner der, at det heller ikke blir noe økonomisk belastning, og der tänker jo vi, altså barselpermisjon, foreldrepenge, altså mm. skal Anne-Grete være der med mannen sin hvis han er en, en behandling, og hun må være hjemme fra jobb, Jeg bor på det ellers måtte ha vært en sykepleier eller noe der, så skal hun ikke være skadelig fra mm. det, fordi økonomien får seg jo en trøkk med sykdom ofte uansett.
2: Da. Det gjør det, og så mm. er det jo en ting som bare må innrømme, og det er at det er ett problem med sånne regjeringsapparater, og det er at det er flere departementer. Ja, ja. Og her krasjer det går, jo, mm. det vet jo dere godt. Mm går man nu rätt in i flera departement. Mm. Men
1: ja, och där är lite jag ska lite tillbaka till den grejen med kommittéet. Mm. För när man sätter igång et så viktig projekt, mm. så tänker jag att den identifieringen av utfordringene i et, altså av en leverans, eller mm. så, så har jeg har jag tänkt helt tiden, men varför har ikke vi vart med in allerede når man begynte å planlegge det? Mm. For da kunne man kanskje få 2-3 år siden begynt å ta det opp med departementet. Mm. Man kunne ha hatt et pilotprosjekt fordi at hvis man minner det ble det så hadde jo ikke jeg fått betalt for det, for jeg har ingen permissjonsordninger, for jeg, ikke, jeg jobber ikke i staten. Så jeg har ikke noe, jeg vi kan ikke, jeg må ta fri. Eller, jeg, eller på sykemelding på
0: feilundlag, og det er det vi så er litt utsettet. Så, vi, så, så, det. så det
1: var litt, litt igjen tilbake denne pårørende medvirkningen, mm. som jeg tror er helt vesentlig for å lykkes, som du sier, med hjemmesykehus, eller at vi ikke skal så må vi på en måte være tidlig inn og ikke si etterpå at ja, alt går sig og nei, det gikk
2: seg så det var en samtidig så, for å være litt slem da, så er det jo sånn at sannsynligheten for at flere sånne eh, eksempler på nye måter å gjøre ting på, bare ruller av gårde, sånn at dere kommer, å, dere kommer ikke til å oppleve at dere blir tatt med fra første stund hver gang. Men poenget er jo, om vi klarer å få opp bevisstheten om at det dere må inn så fort som fy, mm -hmm. uh, i hvert fall, uh, for, for å si det sånn. Uh, for jeg tror jo at uh, mange av disse fagfolkene som finner på nye måter å jobbe på ikke, på, ikke skal stoppes, men de må bare få hjelp til at de får med seg de tingene de må ha med seg for å få planlagt det på en god måte
0: så er det også noe at vi skjønner jo at man må følge penger så det er jo derfor vi også har begynt å si til legemiddelindustrien og andre at hvis dere ikke få med dette her og snakker sammen med oss på dette så vil det stoppe medisinske innovasjoner mm. fordi at det, det blir ikke noe hjemmebehandling hvis man skal satse på at folk gjør noe gratis når de har regninger som må betales og så videre så, så det er smart å ha noen allianser det er jo det en allianser skal være for da ja. Mm. Nett opp. Nett opp. Så, så, så det er jo det vi vi tenker vi spiser jo en elefant som vi sier jo veldig sakte, men vi har i hvert fall begynt på snabelen.
2: Ja ja, og det har blitt uh, noe, han blir ja. Det er noe hamburgere. Men, ja, ja, ja.
0: ja, men vi må vel gå inn for landing et over her også, så men har du noen råd du ville gitt til oss, som hvis du var på en måte skulle de jobbe med dette videre?
2: Det er bare det er, å fyre av. Mm -hmm. Jeg har egentlig ikke så veldig mange råd. Det som jeg har gitt dere ros for før, og som jeg tror holder enda, det er at dere er, veldig, dere, er veldig, skal si det? dere er veldig flinke til å gjøre det på en ordentlig måte. Gjøre ting på en ordentlig måte. Og det gjør at det ikke er så lett å bare feide deg og gåre. <laughs> Det synes jeg var
1: veldig fjensagt.
2: Ja. <laughs> jo, men det er sant ja. altså, det. Fordi, fordi jeg tror at hvis dere hadde kommet med sånn eh, plakater og, og, og surv, for å si det sånn, så hadde liksom bare, ah, tid de der orker vi ikke med. Men, men siden dere er, dere er konstruktive og dere er bare de rapportene dere har fått laget, er kjempeviktige. Og det kan man ikke bare feie in under teppet, og så stå opp på det og tenke at nå er vi ferdig med det. Så det arbeidet dere gjør, som har vært med så høy kvalitet, det tror jeg er det viktigste dere gjør videre, mer av. Mm. Det tror jeg. Mm. Og så er det spørsmålet om, har jeg noen råd til dere? Nei, altså egentlig så tror jeg at det slagordet som Anita sa til meg en gang i verden, med at det skal være mer på og mindre rørende, er egentlig ganske viktig. Men samtidig så er det slitsomt, det tror jeg på. Og så tenker jeg, det å være mindre rørende behøver jo ikke bety at dere det dere på en måte blir noen runde baller som vi bare kan ha med oss videre. Altså dere, dere må ha litt kanter. Og det er vel det som ligger i det å være mindre rørende. Dere må ha litt, være litt kantete for å få opp de debattene som trengs så jeg tror jo at dere kommer til å lykkes videre og jeg er veldig glad for at dere nå som har vært to, blir tre som jobber med dette her mm. og jeg synes det er fint at dere tar barn og unge opp mm. men jeg tror jo også at den generasjonen de generasjonene som kommer ikke finner seg i så mye som jeg som er så dråere ja, men jeg ruller mig altså ut av og til vi ja, ja, De kjøler oss inn i
0: departementet vi da, så det er det som er vårt mål å rulle seg inn der
2: ja. mm -hmm. men det er klart at jeg tror nok at det uh, i herdige arbeidet som jeg har sett Anne-Grete har gjort i kontaktforum hele tiden med å ikke være brukerstemmen for det kunde fort ha blitt det har du vært utrolig flink til å klare å holde at du er en annen stemme altså ikke en annen stemme i form av ikke være første stemme men, men det er en annen stemme og det er viktig. Mm.
0: Vi ser jo, det er jo ofte snakk om nå, da blir det lønnsforhandlinger det våren, så er det treparts samarbeid. Det er jo også sånn egentlig litt i helsetjenestene, personale på en måte, pasientbruker og pårørende det går i en sånn trekant i vår. Ja. Noen ganger så er det mer i relasjoner, en av veiene enn i hele trekanten, og det er jo det vi prøver å jobbe med å løse. Mm. Ja, la vel livet i en utfordrende situasjon, kanskje noe lettere for, for
2: oss alle, som eller kommer i det ja, men det er jo litt sånn øh, og jeg har jo møtt det fra flere steder at når du sitter i et departement og tänker at du kan lage retningslinjer og forskrifter og lover og alt mulig så er det jo ikke sikkert at hvis du ikke treffer med hvordan det er utformet så vil det ikke bli noe av, og så kontaktlege kontaktlegeordningen som jo er øh, hurra for de som har det det er ikke mange det for få Uh, det med å ha koordinator uh, dette med alt det som egentlig står pent og ordentlig individuell plan, sammenheng og så videre sånn vi uh, har uh, forbedringspotensial
1: absolutt ja, det er vi, men det er bra da det er derfor vi er her, vet du ja, ja. må du og meg, ikke sant? Seg etter. Ja. vi alle tre
0: det har vært veldig hyggelig å ha deg med og høre din betraktning, og du skal ikke se borti for at du kommer tilbake når du har fått vært litt lenger ute på andre, andre sider av departementet her. Det er kloke, kloke og, og reflekterende innspill du kommer med, og vi, vi trenger jo å spare med alle, og vi snakker med alle, både partier og alt, selv om situasjonen er jo litt annerledes fra en flertallsregjering med, med Solberg, med en mindretallsregjering nå da, som, som også trenger flertall på flere ting. Men vi sier jo at pårørende politikken egentlig bør og skal være upolitisk, fordi det er menneskepolitikk, litt sånn i bunn og grunn det handler om. Og det er det vi skal fortsette å med så. Tusen takk, Anne-Grethe Erlønsen, for at du stilte her i dag. Takk skal Er
1: dette tema for deg eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier, hvor vi synliggjør og gir de påhørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.